0: En Utah, en el desierto del oeste de Estados Unidos, apareció este misterioso monolito que tiene a todos vueltos locos.
1: En onda cero, toma la pastilla roja.
2: Soy Juanma Ortega y cuando tenía apenas cuatro años a mi padre se le ocurrió la genial idea de llevarme al cine a ver de estreno una película que se llamaba 2001 una odisea en el Espacio. El flash que pude tener de ver aquella tecnología, de ver aquel espacio, de ver aquello aquel tan tan grande, tan enorme, tan tan impensable en aquella época me marcó para siempre y no he parado de rodearme de tecnología y de soñar con las estrellas.
3: Un equipo de biólogos que sobrevolaba la zona descubrió esta estructura de unos tres metros de altura. Se desconoce
2: el motivo y la forma
0: en la que ha llegado hasta allí. Que si OVNIS, que si una obra de arte, que si es el botón de reinicio del 2020.
2: En las noticias ha aparecido de pronto un monolito, pero no ha aparecido envuelto en magia, envuelto en... El... No, 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 de pronto en mitad de una zona en la que prácticamente no había nadie, y además ha aflorado de una forma muy parecida a la que aparece en varias secuencias de la película 2001 en una edición al espacio. La primera de ellas en el minuto 15 aproximadamente, cuando los supuestos predecesores del homínido, esos monos que aparecen durante los 22 primeros minutos de película de pronto descubren una especie de figura que nunca habían visto antes. De color azabache negro, vertical, muy sólida, como metálica. Eh, realmente pues, tiene alguna similitud con lo que hemos visto en la prensa estos días.
3: Creen que podría tratarse de una instalación de arte. Algo ilegal si no se dispone de una autorización porque se encuentra en terrenos públicos federales. Algunos no. ven una clara inspiración en el monolito de la película no. 2001, Odisear el espacio, por la semejanza entre ambos.
2: Sin embargo, lo más importante es que para para todos aquellos que hayan leído el libro y conozcan bien la historia, saben que el monolito original de 2001, no dice en el espacio, para poder hacerlo de una manera absoluta, como era Kubrick y como era Arthur C. Clarke, el autor de la obra, hicieron que el monolito tuviera unas proporciones, ya no digo medidas, porque la medida, el metro, fue una definición que se hizo en algún momento. Hay quien tiene el pie o la yarda. Eso es relativo. Sin embargo, la proporción sí podía mandar un mensaje. Y Arthur C. Clarke, en combinación con Kubrick, decidieron que las dimensiones, mejor dicho, las proporciones del monolito fueran 149, el cuadrado de los tres primeros números. Eso, sin embargo, en esta obra de arte no es así. Y digo obra de arte porque, lejos de parecer cualquier estructura con una finalidad, bueno, lo más plausible y según está apuntando la prensa recientemente, se trata de una obra de arte, de alguien que quería, precisamente antes de su muerte, dejar algunos legados en lugares ocultos y que con el tiempo luego se fueran descubriendo para sorpresa de todos. Y así lo ha conseguido
0: parece ser una escena sacada del 2001 Space Odyssey, una odisea del espacio la película de ciencia ficción dirigida por Stanley Kubrick y estrenada el 3 de abril de 1968
2: 2001 se ha quedado en el subconsciente colectivo de todo, mira, no lo digo yo, eh. lo puede decir por ejemplo gente como Douglas Trumbull que fue el único Oscar de la película con quien tuve la suerte de charlar y Douglas Trumbull, vamos, lo decía claramente que realmente en el presente se siguen repitiendo ecos de lo que fue aquella película de 1968
0: y si puedes ver muchos ...de 2001 uno visea en el espacio... ...en diseño todavía hoy...
4: ...pero también es muy perturbador... ...que 2001 llegara... ...y que el hombre todavía no haya pisado Júpiter... ...todavía no hemos tenido... ...contacto con los aliens... ...públicamente... ...lo más curioso de todo... ...es que cuando se
2: estrenó en 1968... solo quedaban las primeras filas... ...o sea la gente... ...el día del estreno en Washington de hecho... ...se fue todo el mundo del cine... Y quedaron solamente las primeras filas Y de hecho eran las únicas que se llenaban en los cines Las primeras filas Porque les gustaba el, la famosa escena final En la que aparecen unas figuras geométricas Que en aquel momento no había esta, este tipo de entretenimiento digital Ni había estas cosas que ahora te colocas unas gafas de 3D Y te metes en un mundo virtual no En aquel momento no había nada parecido Entonces las primeras filas se llenaban de hippies Que les encantaba flipar y volar Con la escena final de 2001 Y gracias a eso las salas de cine la continuaron poniendo Si no se hubiera quitado a la primera semana entonces, claro, ha sido con el tiempo cuando esa megalomanía tan grande de, de, de Kubrick ha conseguido poco a poco irse instalando en nuestro subconsciente colectivo hasta que son innumerables y las referencias a 2001 en un montón de películas, incluso en mobiliario, en estética en diseño, en, en un montón de cosas, ¿no? Te lo va a confirmar nada menos que Keir Duley, que nosotros le llamamos Keir Dulea que es el, el protagonista el astronauta Dave Bowman de
0: 2001 Después de que la película se estrenara empecé a darme cuenta, según pasaban los los años cada vez más, cómo de importante ha sido esta película en la mente de la gente.
2: De hecho, fíjate que es muy interesante pensar, por ejemplo, que ha sido un poco
0: adivino, ¿no? en general, el creador de 2001. Fui a una especie de feria en el centro de Londres, que ya no existe, pero que estaba cerca del río y, y había un adivino. Entré y me leyó la mano, la palma de la mano. Y me preguntó si yo era un ingeniero. Y dije, no. Y él dijo, bueno, ¿tienes algo que ver con el diseño o el espacio? Y dije, no, no". Y dijo, bueno, no lo sé Pero veo un cohete espacial Una nave espacial en tu mano Y no lo supe en ese momento Hasta tres o cuatro semanas después Que iba a hacer los 2001
2: Bueno, como veis, Keir Duley, El protagonista de la película Incluso también, una divina, le dijo Que acabaría en una nave espacial Y él no podía ni imaginar eso Porque él es actor Entonces de pronto se encontró una nave espacial ¿no? Entonces de la misma manera yo estoy seguro de que Kubrick ha intuido eh, nos ha metido en nuestras subconscientes cómo sería ese mundo del futuro aunque no acertó muy bien en algunas cosas como sabemos ni, ni Arthur y Clara además en, las, en los prólogos de todas sus obras literarias no hace más que eh, no pedir disculpas pero sí de alguna manera excusar la, aquello en lo que no se acertó es curioso ¿no? pero bueno en cualquier caso está claro que, que hay un componente subconsciente un componente subliminal en esa influencia que ha tenido durante los años y los años la película 2001 Dice en el espacio
0: Onda Cero Toma la pastilla roja Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro Dirigido por Andrés Moraleda
4: ¿Se acuerdan del monolito este que platicábamos que apareció en el desierto? Pues resulta que este monolito de metal de origen desconocido desapareció.
3: Supongo que no tenéis la menor idea de lo que es. No haría cualquier cosa por saberlo. Parece haber sido enterrado deliberadamente. Pues he de deciros que ya habéis descubierto algo.
4: A estas alturas de la película, en el momento en el que se graba este podcast, ha aparecido un segundo monolito en Rumanía, mientras el que se halló en un desierto de Utah, Estados Unidos, ha desaparecido. Bueno, se lo han llevado unas personas... De momento este tema no tiene mucho más recorrido, por mucha teoría de la conspiración que podamos formular aquí, pero sí que es una buena oportunidad para hablar de la película que nos recuerda el monolito, 2001, una odisea en el espacio, una obra clave del género de la ciencia ficción en la que Stanley Kubrick intentó ser lo más riguroso posible con la ciencia, hasta el punto de que ha sido premonitoria de avances futuros, como la inteligencia artificial. ¿Qué supone el superordenador HAL 9000 para la inteligencia artificial? ¿Una ensoñación distópica? ¿Un pionero de la ficción? ¿O también de la realidad? ¿En qué nivel de desarrollo se encuentra ahora mismo esta tecnología? ¿Y hasta qué punto podrán las máquinas sentir y pensar como nosotros? ¿O llegar a amenazarnos como especie? Si tú también te haces estas preguntas, te invito a que te tomes la pastilla roja te pongas cómodo en la medida de lo posible y te unas a la experta tripulación que te acompañará en esta aventura radiofónica. ¡Comenzamos!
1: Toma la pastilla roja.
3: La tripulación del Discovery 1 consta de cinco hombres y un computador de la última generación del HAL 9000.
5: Hola, soy José Ignacio Latorre y soy el director del Centro de Tecnologías Cuánticas de Singapur y también el director de un centro de tecnologías cuánticas también en Abu Dhabi. Al
3: sexto miembro de la tripulación del Discovery no le preocupan los problemas de la hibernación porque él es el último hallazgo en cuanto a inteligencia mecánica. Nos referimos al computador HAL 9000, que puede reproducir, aunque algunos técnicos aún prefieren usar la palabra imitar, la mayoría de las actividades del cerebro humano, pero con incalculable mayor velocidad y seguridad.
5: Kubrick se asesoró con Arthur Clarke, y, de hecho, eh, son famosas las grandes y extensas discusiones que tuvieron para definir exactamente cómo podría ser una inteligencia artificial en el año 2001. ¿no? Y es asombrosamente correcto. Fíjate que no es un robot androide ¿no? con facciones humanas. ¿no? Solamente una interfaz de, de visual ¿no? y un procesamiento muy elevado. Y eso es mucho más lo que, lo que es la realidad de la inteligencia artificial que no. ver un robot. ¿no? Tuvieron ya el salto conceptual de entender ...que la inteligencia artificial era inteligencia, no era un robot. Creo que es muy acertado y hay muchísimas cosas que están bien hechas en esa película, muchas, muchas.
3: Hablamos ahora con el computador HAL9000, a quien nos han dicho debemos llamar simplemente HAL. Buenas tardes, HAL. ¿Cómo va todo?
1: Buenas tardes, señor Aimer, Todo
3: va perfectamente. HAL, usted tiene mucha responsabilidad en esta misión. Quizá la mayor, si se consideran aisladamente, los elementos que la integran. Usted es el cerebro y el sistema nervioso de la nave... Y una de sus funciones es la vigilancia de los hombres que están en hibernación.
1: ¿Le causa eso alguna vez falta de confianza en sí mismo? Permítame decirle, señor Eimer, que los computadores de la serie 9000 son los más seguros que se han construido. Ninguno ha cometido jamás una equivocación, ni ha facilitado información errónea. Todos nosotros estamos a prueba de falsedad y somos incapaces de error.
5: El origen de la, de la teoría de la información, tal como la entendemos moderna, eh, parte de los años 30, 1930. Ahí son una serie de científicos, Post, Church, Turing, Alan Turing, eh, son los primeros que establecen eh, lo que significa computar establece que es un proceso físico, establece la máquina de Turing, lo que, lo que significa una máquina que no sabe decidir, una, el problema de parar, de cómo se para, un cálculo. Y es en 1950 donde hay una serie de contribuciones fundamentales. Y la primera es de Alan Turing, que escribe un artículo famoso que dice ¿Pueden las máquinas ser inteligentes? Y él establece ya en la introducción del artículo que la pregunta correcta no es si es inteligente, sino si podemos distinguir una máquina que nos responda de un ser humano. Establece el famoso test de Turing, que consiste en pasar preguntas y recibir respuestas detrás de una cortina y no saber si es una máquina o un humano quien lo hace. Y ahí nace una de las ideas fundamentales, que no es importante pensar si la máquina es o no es inteligente, solo si creemos que es inteligente.
3: Doctor Poole, ¿cómo resulta vivir la mayor parte del año en tan cercana proximidad con Hal? Pues se aproxima a lo que usted dijo de antes, es enteramente el sexto miembro de la tripulación. Uno se acostumbra a la idea de que es un ser comunicativo, se piensa en él como en otra
5: persona. En el 68, ahí están en el instante donde hay las primeras ideas de autómatas celulares y de los primeros pasos de crear sistemas de cálculo más sofisticados, los primeros pasos de las redes neuronales. Pasa que pasa es que hubo tantos fracasos que se habla de los inviernos de la inteligencia artificial. Pero en los años 60, por ejemplo, MIT hizo un programa que se llamaba ELISA, que tenía que ser un psiquiatra artificial. ¿eh? Y aún en día hoy guardamos las interacciones de ELISA con los pacientes y vemos pues, cómo era el incipiente instante donde intentábamos hacer una inteligencia artificial no trivial. Estamos en la infancia de la ciencia. Solo hace tres siglos ¿no? que estamos haciendo de ciencia. Pero estamos mucho más allá de lo que la gente imagina. Mucho más.
1: Reina alfil 3 Alfil come reina. Caballo come alfil.
5: Mat. O sea, cuando Deep Blue ganó a Kasparov, Deep Blue evolucionó y se convirtió en una serie de programas cada vez más sofisticados que dejaron atrás a los humanos, pero muy atrás.
1: Parece que tienes razón. Sí, señor. Gracias por una partida tan agradable.
5: No, de nada. Pero recientemente, hace pocos años, pues, se hizo un salto cualitativo y apareció AlphaGo, ¿no? Quien, en lugar de aprender las estrategias de los humanos, que es lo que hace el programa más sofisticado hasta la fecha, Stockfish, pues ahora AlphaGo sencillamente ha aprendido a jugar sola y barre a todos los programas anteriores que intentaban implementar la lógica humana. Hal,
3: a pesar de su poderosa inteligencia, ¿no se siente acomplejado al depender de los seres humanos para llevar a cabo su misión? Ni lo más
1: mínimo. Disfruto trabajando con las personas. Mantengo buenas relaciones con el Dr. Poole y el Dr. Bowman. Mi responsabilidad en la misión alcanza al total funcionamiento de la nave. Por tanto, estoy siempre ocupado. Me entrego absolutamente a mi trabajo. Y eso es, creo yo, lo máximo que cualquier ente consciente puede
4: hacer. El superordenador Deep Blue ganó en 1996 al campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov. En 2011, un ordenador de IBM batió a los dos mejores jugadores del concurso televisivo Geopardy. En 2014, una inteligencia artificial fue capaz de engañar a 30 de los 150 jueces que la sometieron a un test de Turing, haciéndoles creer que estaban hablando con un niño ucraniano de 13 años. Estos hitos no son más que unas anécdotas mediáticas de la inteligencia artificial. Es más, seguramente en nuestro día a día interactuemos más de lo que pensamos con cerebros artificiales, con elementos que piensan por nosotros y se han convertido en parte indispensable de nuestra vida. La inteligencia artificial está más presente de lo que pensamos y más desarrollada de lo que imaginamos.
5: Sí, hay progresos vertiginosos en el lenguaje natural. Ahora, por ejemplo, hay redes neuronales que con cinco segundos de tu voz pueden imitarla, hay asesores jurídicos, hay asesores para empresas, para medicina hay educación hay inteligencia artificial aplicada a acompañar a gente mayor hay todo tipo de problemas de logística que se atacan hoy en día con redes profundas reconocimiento de imágenes es un mundo que ahora mismo está desquiciado las facultades de ciencias de computación son los que crecen más rápidamente en toda la tierra estamos viviendo una transición, lo que pasa es que en el día a día la gente pues, lo único que ve es que ahora el teléfono eh, sabe mucho más que antes y le entiende mejor pero no es consciente de todo el aparato matemático que subyace detrás de este progreso.
1: Ninguno ha cometido jamás una equivocación ni ha facilitado información errónea.
5: Una de las ideas fundamentales de, de que el test de Turing en todas sus sofisticaciones es muy difícil de pasar pero en versiones suaves es fácil. Son todas las fake news que circulan por Twitter ¿no? y diálogos falsos que la gente cree que está teniendo en Twitter cuando lo que hay detrás es un bot que está programado con una serie de respuestas inferidas de anteriores interacciones. Es decir, Nadie se crea que, que nuestra vida a día de hoy no contiene interacciones con máquinas. Las contiene y, y no somos conscientes.
1: No es fácil de concretar. Quizá no hago más que expresar mis propias preocupaciones.
5: Ahí hay dos niveles. ¿no? El nivel que estamos a, adquiriendo ahora, que es el de dotar a algoritmos la capacidad de decidir por nosotros y que esa decisión en la gran mayoría de los casos sea más acertada. ¿no? Jugar a ajedrez es un problema de decidir qué jugada vas a hacer o reconocer una imagen es una decisión también y piensa que en la Super Bowl la, el control de entrada no lo hacen ya humanos hace tiempo y ya lo hacen redes neuronales convolucionales. ¿no? Es sin duda ¿eh? un instante donde muchísimas tareas están siendo ahora pasadas a algoritmia.
3: Al hablar con el computador uno tiene la sensación de que es capaz de sentir emociones. ¿Cree usted que Hal tiene
1: sensibilidad? Oh, sí, se comporta como si la tuviera. Está programado de esa manera para que no sea fácil hablarle. Pero respecto a si tiene verdaderos sentimientos, no creo que nadie pueda decirlo.
5: El siguiente paso, vamos a llamarle conciencia. ¿Y hasta qué punto estamos ahí? Bueno, ahí sí que estamos lejos todavía. La pregunta es si eso es inasequible a la inteligencia artificial. Y ahí hay debates en toda la regla, ¿no? En toda regla. Pero hay una idea preponderante que es que en el pasado se creyó que muchas tareas de alto nivel no serían programables. En esos inviernos de la inteligencia artificial la gente decía, no, eso no será posible. Y en la realidad es que sí que son posibles entonces la gran pregunta es el, lo que es la conciencia y bueno, ahí la pregunta es si conciencia no es más que un nivel muy avanzado de procesamiento y si es eso, pues entonces no cabe duda que tarde o temprano tendremos inteligencia artificial capaz de tener esa capacidad de procesamiento tienes
3: que deshacerte de esa cosa
5: no es segura
4: ...pequeño, estás obsesionado con ellos... ...tienes demasiado miedo...
5: ...podemos hacer que una inteligencia artificial... ...sea una buena compañera de una persona mayor... ...hoy en día, no solo podemos... ...sino que esto es un tema de investigación... ...una persona mayor maneja un vocabulario... ...de unas mil, mil quinientas palabras... ...los temas son siete temas... ...no hay más... ...¿se puede hacer un diálogo que tiene sentido... ...para la persona mayor? ...sí... ...¿puede una inteligencia artificial hablar... ...en temas profundamente... ...de verdad, de sentimientos con una persona de forma no trivial a día de hoy todavía no. yo creo que es capa por capa ¿no? ahora estamos en esa, también se está trabajando mucho en la educación de niños con inteligencia artificial, que también da un poquito de vértigo, la verdad, y poquito a poco llegaremos a las capas emocionales
1: abre la puerta de la cámara de las cápsulas Hal ¿me estás leyendo? ¿lees lo que te ordeno Hal? desde luego Dave le estoy leyendo pues abre la puerta de la cámara lo siento Dave eso no me es posible ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro No acabo de entender a qué te refieres Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda
5: bueno, la maldad se programa fácilmente ¿no? tú pones una pistola en manos de una inteligencia artificial en un supermercado y programas que cada persona que entre le pegue un tiro, es muy fácil programar la maldad, ¿no? y también el bien sabes que hay el test de Turing moral ya. Yeah. y eso es muy fácil pasarlo porque es trivial decir las cosas correctas ¿no? ¿hay que preservar el medio ambiente? sí, ¿hay que cuidar a los mayores? sí, es muy fácil notar una inteligencia artificial que responda correctamente a las preguntas morales ¿No? lo que no es evidente es cómo tratar temas que tienen que ver con la naturaleza de los humanos. ¿Qué podemos hacer?
3: No tenemos muchas alternativas, no creo que tengamos ninguna.
5: En el abril del 2019 hubo la primera directriz europea, que es, tiene varios capítulos y en el segundo capítulo se establecen siete grandes líneas que debe obedecer la inteligencia artificial, como explicabilidad ausencia de sesgo, responsabilidad de las personas que la programan o sea, hay siete principios y luego incluso el capítulo 3 incide en la verificación de que esos principios están bien implementados pero no solo eso, por ejemplo en España ya se ha conformado hace unos meses el grupo de, para reflexionar sobre la ley de que ha de regir la inteligencia artificial en España y ya se está y hay documentos bueno, que intentan establecer los criterios y yo creo que esto está pasando en todos los países e incluso en ciertas corporaciones. Google tiene un, un libro de, de conducta de sus empleados ético con respecto a la inteligencia artificial Google ha dejado de invertir en las gafas aquellas, en las Google Glass porque atentaban contra ciertos principios éticos, ha desinvertido todo lo que era Boston Dynamics, es la de robots militaroides ha renunciado al reconocimiento de imágenes como una línea de investigación o sea que es un tema obviamente que está en el candil, no la gente está discutiéndolo a fondo en toda la tierra porque de lo contrario, ciertas corporaciones sin escrúpulos sencillamente utilizan inteligencia artificial de una forma salvaje y es terrible,
1: ¿no? no quiero discutir más contigo. Abre la puerta. Dave, esta conversación ya no tiene ningún objeto.
5: Adiós. Hay un señor que es seguramente el que más ha reflexionado para bien un profesor de Oxford, Nick Boston que tiene varios libros y tiene muchas reflexiones y siempre cita que del peligro de transiciones rápidas, dice que la transición de la inteligencia artificial avanzada debe ser lenta porque de lo contrario desapareceremos y da como ejemplo el siguiente, dice bueno mira, ahora que tenemos una inteligencia artificial vamos a dejar que mande y vamos a, a dar una consigna, que es que hay que respetar el medio ambiente, hay que lograr que la tierra se mantenga verde y sana, ¿no? Pues entonces, en su estricto, la primera acción de la inteligencia artificial sería acabar con los humanos, porque somos el principal peligro de
4: la Tierra, ¿no?
1: Solo tenemos algunos fragmentos de información, pero lo que sabemos seguro es que en un momento determinado a principios del siglo XXI toda la humanidad estaba unida en su entusiasmo. Nos maravillábamos de nuestro atrevimiento al dar origen a la IA. ¿Ia? O sea, la inteligencia artificial. Una singular conciencia que generó toda una raza de máquinas. No sabemos quién atacó primero, si nosotros o ellas. Pero sí sabemos que nosotros
4: arrasamos el cielo. En su libro, Ética para las máquinas, José Ignacio Latorre mira el futuro de la inteligencia artificial para plantear cómo deberíamos afrontarlo y qué futuro le espera a la humanidad en un mundo cada vez más automatizado.
5: Yo creo que no somos tan especiales, creo que somos un eslabón, nada más. Igual que el trilobites ya no hay, no veo por qué los humanos han de ser diferentes y tal vez nuestra función aquí solo fue el crear, el pasar nuestra inteligencia y ojalá nuestra ética a un soporte diferente que no sea biológico, ¿no? Pero a corto plazo, efectivamente, van a desaparecer muchos trabajos, van a desaparecer responsabilidades, muchos cuadros intermedios no serán necesarios. Nuestra sociedad, si no hace un cambio importante, se volcará todavía más en el entretenimiento banal. Eso suena a una distopía profunda, pero por otra parte tal vez no. Siempre las sociedades funcionó igual, ¿no? Tú tenías a los griegos y llegaban los romanos que eran muy brutos y, y ganaban las guerras y mandaban. Y al cabo de un poco de tiempo los romanos empezaron a leerse los diálogos de Platón y, y apreciar el arte y acabaron haciendo arte también bellísimo y, y leyes. Progresaron, inventaron la república. ¿no? O sea que yo creo que también es imparable la pacificación de la humanidad y aunque sea en un sector pequeño, la apreciación de las humanidades, del arte, del conocimiento per se, lo que da sentido a la especie. Ha estado trabajando solo unos
1: bosquejos. ¿Puedo verlos? Claro. Están muy bien ejecutados, David? Creo que ha mejorado usted mucho. ¿Puede acercarlo un poco más?
5: Y yo creo que eso pasará cada vez seguimos más conscientes de que lo que nos hace singulares es la creación de arte y la comprensión y ciertamente nos seremos superados en muchas tareas digamos de menor nivel el día ya que las máquinas nos superen en todo incluido en la apreciación del arte eso va a ser algo realmente me gustaría verlo pero no, seguramente no estaré aquí ya.
1: Ya sé que no me he portado del todo bien pero ahora puedo asegurarle que todo irá bien otra Debería tomar una píldora para la pastilla. Toma la pastilla roja. Una vez tranquilo, pensar las cosas de nuevo. Hey. deténgase. Deténgase, ¿quiere?
0: Y ahora, los créditos.
4: Lo ha repetido en más de una ocasión José Ignacio Latorre. Esto de la inteligencia artificial da un poco de vértigo. Pero estamos en 2020 y ya se están esbozando directrices éticas para las máquinas y controles para el avance de esta tecnología. En 2005, el experto en inteligencia artificial Raymond Kurzweil predijo que las máquinas alcanzarán un nivel de inteligencia humano en 2029 y que para el año 2045 habrán superado la inteligencia de nuestra especie en un billón de veces. Está claro que Kubrick se calentó un poco con su HAL 9000 y su Odisea en el Espacio en 2001. Vamos con 19 años de
2: retraso, pero es a nivel muy subconsciente. O sea, yo, mi conclusión es que esto ha calado de una manera inconsciente, que es exactamente lo que quería Kubrick más que Arthur C. Clarke Arthur C. Clarke es un científico, es el hombre que descubrió los satélites artificiales. Eh, o bueno, Los inventó y los, los plasmó y es un, un, un gran cerebro, ¿no? Desde una parte de lógica. Kubrick, sin embargo, era un soñador. Eh, era un hombre con unas ansias de, de profundizar en lo más hondo del ser humano. Le parecía que el ser humano era incluso más eh, inescrutable que las estrellas, ¿no? Y, de hecho, no existe una explicación lógica para 2001. Pero, en realidad, la imagen que quería transmitir eh, Kubrick en la película es algo surrealista algo que vaya no al hemisferio izquierdo sino al hemisferio derecho del cerebro que vaya a la parte eh, no lógica que nos influya de una manera subconsciente y es justo lo que ha conseguido
1: esa discrepancia entre tú y tu gemelo 9.000. Yo no creo que haya en eso nada de particular. El fallo debe ser atribuido solo a error humano.
5: ¿Por qué todo siempre es en términos de distopías? Porque siempre todo lo formulamos con un lenguaje negativo y siempre prestamos mucha más atención a la violencia que no a los éxitos de la humanidad de verdad. No puedo asegurarlo, pero creo que algo extraño hay en él. Y hemos hecho que la maldad domine la, los medios de comunicación. Cuando, si fuera así, nuestra sociedad sería invivible. Afortunadamente, el 90 y muchos por ciento de los humanos son gente buena y pacífica. Y eso siempre lo ignoramos, ¿no?
4: José Ignacio La Torre y Juanma Ortega Nos han acompañado en esta aventura radiofónica Por cierto, no puedo dejar de recomendar El podcast de Onda Cero Dirigido por el propio Juanma 2100 Una odisea en la tierra La nuestra, la de este episodio Está llegando a su fin Espero que el viaje te haya gustado Y si es así, solo me queda decirte una cosa te espero en el próximo episodio, en Onda Cero o en tu aplicación de podcast favorita. Hasta entonces...
0: Toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro.
3: Dirigido por Andrés Moraleda.
5: Estas son unas instrucciones grabadas antes de su partida. Por razones de seguridad, han sido conocidas a bordo durante la misión solamente por su computador HAL-9000. Ahora que están en el espacio de Júpiter y con toda la tripulación reanimada, pueden enterarse. Hace 18 meses, se descubrió la primera señal de vida intelectiva fuera de la Tierra. Estaba enterrada a 12 metros bajo la superficie lunar, cerca del cráter Cracovia. Si no fuera por una potentísima emisión de radio, orientada hacia Júpiter, el negro monolito, de 4 millones de años de edad, hubiera permanecido completamente inerte. Su origen y su finalidad son todavía un misterio total.
1: Onda cero.